0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Zapraszamy do wysłuchania materiałów ze spotkania Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni na temat bankowości elektronicznej. Dźwięki przygotował Michał Kasperczak. Tyflo, 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 tyflo. Ty, 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 to jest. Tyflo Podcast. Mówi Jolanta Kramarz z fundacji Vis Major. Jest
1: ze mną Anna Baranowska z Fundacji Vis Major, ale ponieważ został przedstawiony też pies, to niech się odezwie, żeby coś powiedział. Chcieliśmy przedstawić rezultaty projektu Pieniądze i usługi bankowe wczoraj, dziś i jutro. To był projekt finansowany przez Narodowy Bank Polski i dotyczył edukacji ekonomicznej, a także dostępu osób niewidomych do różnego rodzaju dóbr i usług. Fundacja Vis Major, którą prowadzę ma różne cele. Pierwszy z nich to wspieranie aktywności osób niewidomych, drugi wpływanie na postawy społeczne wobec tej grupy, kształtowanie konstruktywnych postaw i trzeci przeciwdziałanie dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług. No i jakby ten projekt był dla nas o tyle ważny, że realizował te wszystkie cele, dlatego, że po pierwsze były przekazywane informacje osobom niewidomym, po drugie przekazano informacje też bankowcom, rezultaty projektu, rekomendacje, no i przeciwdziała wykluczeniu. Także dlatego tak bardzo w projekt się zaangażowaliśmy. Działania dotyczące osób niewidomych, klientów banków, osób słabowidzących mogą pomóc bardzo dużej grupie ludzi. I tutaj wpisaliśmy na kolejnym slajdzie te cyfry, dlatego że w czasie spotkań z pracownikami banku właśnie dostajemy pytania, jakiej grupy osób dotyczy dostępność usług, jeżeli chodzi o szkolenia dotyczące obsługi klientów Osób niewidomych i słabowidzących w Polsce, osób z dysfunkcją wzroku na jakimkolwiek poziomie jest nawet tak do 2 milionów, a około 500 tysięcy według danych GUS to są osoby, które mają uszkodzenie wzroku na poziomie umajarkowanym lub na poziomie znacznym. Projekt pieniądze i usługi bankowe wczoraj, dziś i jutro no, został zrealizowany. Cię właśnie wsparciu Narodowego Banku Polskiego, realizowany przez Fundację Wismajor. Trwał od listopada 2011 roku do marca 2012 roku.
2: Edukacja
1: ekonomiczna objęła 250 uczestników projektu. To były osoby z dysfunkcją wzroku, niewidome i słabowidzące. W tym było 210 osób dorosłych. Projekt miał charakter ogólnopolski, obejmował 11 miast i miejscowości. Nie wiem, czy wymienię wszystkie, ale w każdym razie Warszawa, Kraków, Chorzów, Rybnik, Bydgoszcz, Laski, koło Warszawy Łódź, Bieliczka, Poznań, Owińska i pewnie wszystko. Tutaj o tyle inaczej przeprowadziliśmy nasze działania, że dojeżdżaliśmy do ośrodków. Taki charakter miał ten projekt. Nie, nie chcieliśmy tego organizować jako stacjonarnie, na przykład w Warszawie, żeby rzeczywiście osoby niewidome, osoby słabowidzące mogły z naszego projektu, z naszych działań bardziej skorzystać. Jeżeli chodzi o cele, o ukierunkowanie działań w ramach projektu, Chodziło nam o to, żeby osoby niewidome zapoznały się z historią pieniądza i do tego celu, żeby poznały pieniądze były przyniesione różnego rodzaju monety z różnych miejsc, z różnych okresów, a także został stworzony, został stworzony model banknotu 50-złotowego. Które można było sobie zobaczyć, dotknąć rękami, ale też dowiedzieliśmy się jak bardzo wiele elementów na banknot 50 50-złotowy. To było dosyć trudne do zidentyfikowania. Teraz Narodowy Bank Polski ma już wszystkie banknoty w takiej postaci dotykowej. Drugi cel to przekazanie ludziom niewidomym i słabowidzącym informacji o dostępnych usługach, o możliwościach, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o bankowość, o ich możliwościach jako klientów. Również zebraliśmy doświadczenia i o tych doświadczeniach dzisiaj trochę więcej powiem, doświadczenia osób niewidomych w kwestii dotychczasowego korzystania z nowoczesnej bankowości. Ponadto te doświadczenia też zbadaliśmy pod kątem satysfakcji osób niewidomych I zebraliśmy w postaci rezultatów i też w postaci rekomendacji, które 29 marca tego roku zostały przedstawione na konferencji w Narodowym Banku Polskim w Warszawie. Projekt na samym początku tworzenia no po prostu miał opracowane scenariusze takie, które przekazywały różne informacje w sposób multimedialny, tak żeby dotrzeć do różnego rodzaju zmysłów, tak żeby były przygotowane i banknoty, i publikacja w wersji
3: powiększonej publikacja
1: w wersji ibrajlowskiej, były też nagrania z archiwum historii mówionej, tak żeby te wszystkie działania były dla osób niewidomych atrakcyjne. Jeżeli chodzi o to, co wynikało z badań. 210 osób niewidomych i słabowidzących, ponieważ to były osoby dorosłe, które mogą korzystać z różnego rodzaju usług bankowych. 69% z nich ma konto bankowe, 28% realizuje przelewy przez internet, 43% korzysta z kart płatniczych, 45% osób niewidomych i słabowidzących korzysta z bankomatów. Bardzo żałuję, że nie uda nam się pokazać filmu, który został nakręcony przez Narodowy Bank Polski, bo myślę, że Państwo bardziej poczulibyście atmosferę tego projektu, no ale opowiem po prostu tyle, ile się da. Ważne jest to, co zostało przez osoby niewidome docenione. Bardzo ważne jest dla osób niewidomych i słabowidzących, bardzo ważna jest całodomowa obsługa klienta obsługa telefoniczna. Również dla osób niewidomych bardzo istotne jest
2: dostosowanie stron internetowych, dostępność i tutaj ci nasi badani, bo ja też słyszę o tych bankach, ale nasi
1: badani głównie doceniali M-Bank, Alior Bank i PKO BP. Badani doceniali też kody jednorazowe i otrzymywanie informacji o stanie konta przy pomocy SMS-ów. I tutaj to chodzi o MBANK i o PKBP. Bardzo ważne też było, że na przykład Nordea Bank posiada możliwość wysyłania kodów jednorazowych przy pomocy Braille'a, ale my też wiemy w naszej fundacji i no pewnie wszyscy Państwo wiecie, że nie aż tak dużo ludzi czym bardziej rozwijają się możliwości dostępu do komputerów, tym mniej osób dorosłych, które w późnym wieku tracą wzrok, ma opanowaną umiejętność czytania i pisania brajnem. Osoby niewidome też doceniały karty płatnicze, które wykorzystują PIN, a także karty zbliżeniowe i możliwość otrzymywania różnego rodzaju umów w postaci w wersji elektronicznej. A teraz bankomaty. Tutaj podzieliliśmy, podzieliliśmy tą jakby część na takie utrudnienia, na sugestie, rodzaj rekomendacji. Ale jeżeli chodzi o utrudnienia, osoby niewidome mówiły, że problemem jest różnorodny układ klawiszy, ale istnieje rozwiązanie w postaci oznakowania. cyfry to zawsze takie coś istnieje. Można by też obrailowić klawisze funkcyjne, wejście na kartę i miejsce, gdzie wypłacana jest gotówka. Także w czasie projektu zgłaszano nam, że problemem jest brak informacji na temat miejsc, gdzie można spotkać takie udźwiękowione bankomaty. Wydaje mi się, że w tym momencie tych miejsc jest coraz więcej, Między innymi na naszej stronie internetowej była opublikowana lista bankomatów mówiących, ale po naszych badaniach i pod koniec naszego projektu Penton przeprowadził badanie i też umieścił bankomaty. No tutaj chodziło o to, że banki same umieszczały informacje o możliwości, o takich możliwościach, o takich urządzeniach. Również udźwiękowienie samo budziło trochę oporów, to znaczy osoby mówiły, że czasami jest to dźwięk zbyt cichy i proponowały, żeby przy takich bankomatach było wejście słuchawkowe i żeby była możliwa regulacja głośności. No i osoby słabo widzące mówiły o kontraście, o braku kontrastu i o tym, że akurat pod tym względem można by dokonać zmian że ten ekran mógłby być bardziej wyraźny. Zoom optyczny, <grym> czyli kontrast plus zoom optyczny. Strony internetowe, no to oczywiście utrudnienia związane z grafiką, z różnego rodzaju reklamami. Badani, po prostu byli użytkownikami, więc oni mają inną wiedzę na temat możliwości informatycznych pewnie niż Państwo, ale w każdym razie mówili o tym, że mogłoby nie być tych reklam, że mogłaby być wersja tekstowa różnego rodzaju informacji na stronach bankowych i też krytykowali możliwość wpisywania haseł z losowo wybranymi cyframi albo z karty zdradki. Natomiast proponowali rozwiązania takie związane z otrzymywaniem kodów jednorazowych przy pomocy SMS-ów, a także przy pomocy kodów w alfabecie Braille'a. I oczywiście to, co przy bankomatach, czyli kontrast zoom optyczny, jeżeli chodzi o osoby widzące. Kolejna rzecz to, inne kwestie, które zostały zauważone, inne problemy. Po pierwsze, osoby, które pracują w bankach, nie znają zasad obsługi niewidomych klientów. I no oczywiście tutaj można by dla banków proponować szkolenie. Mi się wydaje, że jest to równie ważne, jak różnego rodzaju kwestie techniczne, że wtedy, kiedy rozwijamy swoją empatię w stosunku do niewidomych, do słabowidzących, to jakby odczuwamy większą potrzebę, żeby wchodzić w te kwestie techniczne. Tak jak tutaj było przedstawionych sporo informacji na temat osób niesłyszących, Tak, jeżeli chodzi o osoby niewidome, no to ważne jest, żeby pracownik, który podchodzi na przykład przedstawił się z imienia, nazwiska i funkcji, którą pełni w banku, żeby nie udzielał pomocy, jeżeli osoba nie chce. To znaczy sam może no jest w miejscu pracy, więc jakby powinien chcieć. Ale ważne też, że jeżeli osoba wyrazi chęć, to osoba widząca idzie przed niewidomą, widząca podaje łokieć. Jeżeli pracownik jest na przykład w jakimś miejscu, z którego nie może wyjść, może jest taka Opcja, żeby posłużył się na przykład kątem geometrycznym albo tarczą zegara, żeby poinformować o kierunku, w którym ma się udać osoba niewidoma. Jakby w czasie szkoleń te różnego rodzaju umiejętności związane z opisywaniem przestrzeni, związane z tą pierwszą obsługą, związane z prowadzeniem, mogą być przekazane i akurat rzeczywiście na Kwestie tego pierwszego kontaktu, który bywa bardzo nieprzyjemny, osoby niewidome zwracały dosyć dużą uwagę. Też kwestie prawne nie są do końca znane w bankach, czyli wykreślenie artykułu 80 kodeksu cywilnego, który mówił o tym, że osoba nieumiejąca czytać musi składać oświadczenia woli w postaci aktu notarialnego, od 16 kwietnia 2010 roku takie prawo nie obowiązuje. Podpis osoby niewidomej powinien być respektowany, albo odcisk palca. W każdym razie ona sama może składać oświadczenia o woli, i to nie jest do tej, do tej pory przestrzegane. Również osoby z zbadane starszyły się na to, że nie zawsze są wpuszczane osoby niewidome z samym przewodnikiem do banków. Ja akurat tego problemu w bankach nie miałam. I tutaj badani rekomendują zwiększenie informacji, przekazywanie informacji na temat kwestii prawnych związanych z osobami niewidomymi, związanych z, właśnie z tym artykułem 80, chociaż tak jak mam kontakt z osobami pracującymi w bankach, to mówią o jakichś procedurach. No ale jakby jeżeli chodzi o kwestie prawne, to tutaj problem jest rozwiązany. Kolejna rzecz to dostępność, dostosowanie lokali pod względem takim architektonicznym. Wiadomo, że budynki, pomieszczenia bankowe są często szare, duże, trochę trudno się w nich osobom niewidomym, słabowidzącym zorientować. I tutaj też można stosować różne zasady, które pomogą osobom niewidomym odnaleźć się w takiej przestrzeni. No i oczywiście sugestie też, jeżeli chodzi o strony internetowe, czyli jak najbardziej w temacie tego dzisiejszego spotkania. Ponadto tutaj nie mamy w prezentacji, ale tak chciałam powiedzieć, że w czasie naszego projektu na zlecenie firmy Anias Polska Penton przeprowadził badania, wywiady pogłębione ośmiu osób niewidomych i słabowidzących. Właściwie te wywiady potwierdziły wyniki naszych badań, które były po prostu na takiej dużej grupie, ale też tam bardzo pytano, czy osoby niewidome czują się dyskryminowane. I akurat nasza ósemka nie czuła się dyskryminowana. Prawdę mówiąc, nie jest tak w każdym przypadku. Poza tym czasami zdarza się, że przyjeżdżają do Polski ludzie z zagranicy i mają porównanie, jak to wygląda tutaj, jak wygląda w innych krajach, ale do Fundacji VisMajor zgłaszają się osoby, które no właśnie mówią o różnego rodzaju problemach. W Fundacji VisMajor pracują osoby niewidome, zarządzają Fundacją osoby niewidome i słabowidzące, dlatego też tak bardzo ważne było dla nas, żeby uczestniczyć w tym projekcie i żeby Nasze doświadczenia przełożyć na taką większą skalę. Zobaczyć, jak różne sprawy widzi szeroka grupa osób niewidomych i słabowidzących. Na koniec podamy cytat jednej z osób, która uczestniczyła w projekcie. Ważne jest, aby stworzyć taką sytuację, kiedy osoba niewidoma nie będzie wybierała banku tylko dlatego, że ma dostosowaną ofertę i dlatego, że jest bardziej przyjazny ale dlatego, że ona wybiera po prostu konkretną usługę. Chodzi o to, żeby osoby niewidome miały wybór. i Jak kolejna osoba powiedziała, żeby to się stało elementem polityki banku. Dziękuję.
2: Tyflo Podcast.
0: Mówi Maciej Kasperkowiak, współtwórca Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących. Troszeczkę będę
3: opowiadał o rzeczach mniej cybernetycznych, że tak powiem, mniej cyfrowych, bardziej y, skupię się na stronie jakby kontaktu osoby słabosłyszącej z bankiem, czyli y, i pierwszym podejściem jakby do banku i, i w sumie banku trzeba też podpisać umowę, nie można tego zrobić y, raczej w domu, chyba że... Słuch jest takim narządem, który jest podstawą komunikacji, by nim Jego prawidłowe działanie jest podstawą funkcjonowania w w społeczeństwie. Osoby słyszące jest to bardzo zróżnicowana grupa osób, podobnie jak osoby z dysfunkcją wzroku. Nie można powiedzieć, że jakieś jedno określone narzędzie dostosuje czy, czy, czy wyeliminuje wszelkie bariery u osób z, z daną dysfunkcją. Niedosłuch jest bardzo szerokim pojęciem od lekkiego niedosłuchu po głęboki, graniczący z uchotą, może mieć różne podłoże od chorób ucha, po problemy w funkcjonowaniu układu słuchowego, nerwowego układu słuchowego. Przede wszystkim też trzeba się skupić na tym, że osoby słabosłyszące to w dużej mierze są osoby starsze, to są seniorzy, którzy z wiekiem tracą słów. Badania, które były prowadzone w Wielkiej Brytanii, pokazują, że osób słabosłyszących żyje 8 milionów w Wielkiej Brytanii. W Polsce szacuje się, że jest to około 25% osób powyżej 65 roku życia. Z danych GUS z 2004 roku e, wynika, że osoby słabosłyszące przekraczają 1 milion w Polsce. Co ważne, niektórzy naukowcy podają, że w związku z rozwojem cywilizacyjnym i rosnącą ekspozycją na hałas, dzisiejsza młodzież w wieku 40 lat będzie słyszała tak jak obecnie 60 człowiek. Tak więc ten problem niedosłuchu będzie nas coraz bardziej dotykał. Trzeba sobie najpierw powiedzieć, jakie są mity na temat niedosłuchu. W społeczeństwie funkcjonuje przekonanie, że to nie jest niepełnosprawność, że wystarczy głośniej powiedzieć i już jest po problemie. A jeżeli osoba posiada aparat słuchowy, to tym bardziej problemu z, ze słyszeniem mieć nie powinna. No i kolejny mieć jest taki, że osoby z dysfunkcją słuchu, to jest bardzo mały odsetek populacji, prawda jest zupełnie inna. Niedosłuch, niezależnie czy on jest lekki, czy głęboki, doprowadza do izolacji społecznej. Przez problemy z komunikacją dochodzi do tego, że osoba nie może nawiązać kontaktu, nie może wykonywać często podstawowych społecznych rzeczy. Nawet jeżeli osoba posiada aparat słuchowy, to aparat słuchowy jest tylko brzydko, to się nazywa protezą. On nie rozwiązuje w większości problemów, w świat, można powiedzieć, w sytuacjach społecznych. To jest dobre do rozmowy z jedną osobą, rozmową z, kilku, z kilkoma osobami na, nawet w lekkim hałasie, ale jeżeli idziemy do społeczeństwa i mamy bodajże załatwić sprawę w jakimś urzędzie pocztowym, gdzie ponuje hałas, czy na dworcu, kupić bilet, to już ta komunikacja jest niemożliwa i żaden aparat słuchowy tutaj też nie pomoże. O ubytkach słuchu jeszcze jedno zdanie trzeba powiedzieć. Tak jak, tak jak mówiłem, jest bardzo zróżnicowane, zróżnicowane pojęcie ubytku słuchu od ubytków, które wymagają leczenia. One stosunkowo mało wpływają na zdolności komunikacyjne osoby. Wówczas faktycznie osoba troszeczkę gorzej słyszy, ale po wyleczeniu jest wszystko dobrze, taka osoba nie jest bardzo słysząca. Natomiast jeżeli mamy ubytki odbiorcze, czyli związane z funkcjonowaniem samego już preceptora, gdzie impulsy nerwowe powstają z nerwową drogą słuchową, to wówczas zaczynają się wielkie schody w, właśnie w komunikacji, w rozkodowaniu tego sygnału, który dociera do uszu na ten właściwy, który, który w sumie jest wypowiedziany. Chodzi o to, żeby faktycznie prawidłowo zinterpretować sygnał, który dociera do ucha, a ubytki odbiorcze bardzo skutecznie to y, utrudniają, tym bardziej pan, jeżeli panuje hałas czy powłos w danym pomieszczeniu ponieważ nie mamy dużo czasu, nie będę się skupiał na aparatach słuchowych yy, powiem tylko, że one wzmacniają dźwięk dostosowują do charakterystyki ubytku słuchu, ale one nie mają zdolności rozumienia mowy twórcy niektórzy aparatów słuchowych yy, twierdzą, że już odróżnia mowę od hałasu, ale jeżeli mamy szum stacjonarny jednostajny sygnał jakiś, wówczas to no, troszeczkę ten szum będzie zniwelowany. Jeżeli kilka osób na raz mówi, nie ma najmniejszej możliwości, żeby aparat słuchowy w tym momencie jedną osobę, którą my chcemy, słuchać, od innych. Osoby słyszące pozyskują informacje nie tylko na drodze słuchowej. Niektóre rozwiązania, które można wprowadzić w życie, są niezwykle proste, niektóre z nich już są nawet nieświadomie wprowadzone w życie. Jeżeli osoba idzie do jakiegoś pomieszczenia, dajmy na to placówki bankowej, załatwić jakąś sprawę, trzeba zrobić odpowiednie otoczenie dla tej osoby, aby nie było sygnałów zakłócających przede wszystkim. Czyli w tym miejscu powinna panować cisza, radyjko, czy, czy jakaś muzyczna, powinno, powinno być albo ściszone, albo wyłączone, aby nie utrudniać zrozumienia mowy. Nawet ciche z pozoru dla osób yy, słyszących sygnały, dla osób, które posiadają aparat słuchowy, mogą być na tyle uczliwe, że już porozumienia mowy nie będzie. Trzeba sobie z tego też zdać sprawę. Jak należy mówić? Trzeba mówić naturalnie, nie za szybko do osoby słuchającej, twarzą zwróconą w stronę tej osoby. Nie należy krzyczeć, nie należy mówić przesadnie wolno, przesadnie szybko. Naturalnie z tym, że mówimy do osoby, a nie do, do biurka czy, czy do kartki, czy do osoby obsługującej akurat yy, siedzi na szczęście już w wielu placówkach bankowych te problemy są eliminowane, czyli oświetlenie osoby mówiącej, obsługującej jest już należyte, bo już no, z punktu widzenia marketingowego jest to bardzo ważne, żeby ta osoba ładnie wyglądała, która obsługuje. Tak więc ten problem w wielu bankach jest wyeliminowany, aby było należyte oświetlenie osoby mówiącej. Osoby też już są tak przeszkolone, aby zwracały się do klienta, aby nie, nie, nie szukały różnych innych rzeczy naokoło, tylko faktycznie zajęły się tym klientem, a klient miał poczucie, że jest obsługiwany. Tak więc te problemy są w wielu bankach wyeliminowane. Faktycznie bardzo, w sumie można powiedzieć, najwięcej zysku osoby mają niezależnie od bytu usłuchu z widzenia ust. Niezależnie, czy jest ubytek lekki, czy, czy głęboki. Osoby nieświadomie często wyrabiają w sobie zdolność czytania z ruchu uwag, przez co naprawdę zrozumiałość mowy drastycznie wzrasta. Wąsy nie wymagają obsługi, ale to już na, na to często nie ma, nie ma wpływu. Co jeszcze jest ważne, aby placówka bankowa była dostępna? Przede wszystkim czytelne i prawidłowe oznakowanie obiektu, aby nie było konieczności pytania się o jakieś szczegóły w czy tutaj obowiązuje jedna kolejka, czy, czy do każdego okienka ma być osobna kolejka często spotykam się szczególnie na poczcie z czymś takim, że y, osoby nie wiedzą gdzie mają stać albo, że jest jedna kolejka i te osoby są zdezorientowane mówię, mówię o petentach, y, natomiast jeżeli jest osoba słabosłysząca ona nawet często nie ma się jak zapytać, bo może nie, nie zrozumieć, nie usłyszeć odpowiedzi jeżeli jest w takiej placucie hałas na przykład prawidłowe czytelne oznakowanie jest podstawą. Piktogramy są mile widziane, ponieważ one są przez wszystkich należycie rozumiane, jeżeli są, są prawidłowo wykonane. Tak więc e, proste, proste oznakowanie jest podstawą. Jeżeli coś da się wyrazić za pomocą tekstu i, i to coś wyeliminuje nam potrzebę komunikacji bezpośredniej, warto z tego skorzystać, czyli jeżeli jest stworzona jakaś ulotka, jakiś informator. Warto zawrzeć tam wszelkie niezbędne informacje, aby nie trzeba było się dopytywać o jakieś szczegóły. Jeżeli będą w, w placówce bankowej wyświetlane film, filmy informacji, gdzie mamy osobę, która przekazuje jakieś informacje, która coś mówi, warto zawsze dodać napisy do tego filmu, to już jest standard, aby dany film był dostępny, aby dalej posiadał po prostu napisy. Teraz będę mówił o systemach wspomagania słuchu, o plętach indukcyjnych. W Polsce systemy wspomagania słuchu są niestety Mało popularne, to jest łagodne słowo, one praktycznie nie istnieją, natomiast w, w innych krajach europejskich systemy do obsługi petenta są na porządku dziennym, czy to w recepcji hotelowej, czy to w okienku bankowym, czy to w punkcie informacyjnym. Wszędzie gdzie jest potrzeba komunikacji, gdzie jest bezpośrednie przekazanie jakichś informacji mową, powinny być te systemy wspomagania słuchu użyte. Za chwilę o tym troszeczkę więcej powiem tutaj na wykresiku mamy, na rysunku mamy dwa w sumie mamy dwa rysunki, na górnym mamy przebieg czasowy mowy w hałasie za chwilkę będę zaprezentuje jak posływać jak właśnie mowę w hałasie widzimy na, na samym wykresie dla osób, które nie widzą, bo pisze, że jest jest to, jest to wykres bardzo, bardzo gruby, to znaczy, że jak mamy czas, jak czas biegnie, to mamy bardzo dużo różnych dźwięków i nie możemy z tego wyeksponować wizualnie. Nic, co, się, co nam się wybija poza ten hałas, poza to tło. Natomiast na dolnym wykresie mamy już słyszenie przez system wspomagania słuchu. Tam nie mamy żadnego hałasu, tylko mamy takie obszary yy, grubsze, to jest nasza mowa, czyli sygnał, który ma być odebrany. Zasada działania każdego systemu wspomagania słuchu jest taka, że mamy mikrofon. Mikrofon przekazuje sygnał do pętli indukcyjnej i pętla indukcyjna bezprzewodowo na zasadzie indukcji, do cewki indukcyjnej aparatu słuchowego. Trzeba dodać, że 90% aparatów słuchowych posiada cewki indukcyjne, czyli producenci aparatów słuchowych zadają sobie trud, żeby tego typu urządzenia, jak cewka indukcyjna do odbioru sygnału z pętli. Była seryjnie w aparacie słuchowym dostępna. Warto z tego skorzystać, jeżeli producenci zadają sobie taki kłopot. I w Europie jest to wykorzystywane. Już konkretnie o takim systemie wspomagania słuchu do okienka bankowego, teraz opowiem. Szczególnie jest to przydatne, jeżeli mamy szybę, jeżeli mamy hałas w tym pomieszczeniu, tak jak mówiłem. Na jednym z rysunków jest przedstawiona osoba, która jest petentem, oraz osoba, która jest osobą obsługującą. Przy osobie obsługującej znajduje się mikrofon, który odbiera to, co ona mówi, bez zbędnych hałasów z otoczenia, ponieważ w tym przypadku jest osoba za szybą, więc hałasów nie ma nawet jak odebrać na szczęście. Jest to połączone z malutkim wzmacniaczem umieszczonym gdzieś pod blatem. Przewód pętli indukcyjnej też jest pod blatem umieszczony. Jest to rozwiązanie zupełnie niewidoczne. Nie przeszkadzające nikomu w funkcjonowaniu, natomiast zysk ze stosowania tego jest naprawdę gigantyczny. Skoro urządzenie jest niewidoczne, no to trzeba jakoś oznakować ten obiekt, aby osoba słabo słysząca wiedziała, że może z czegoś tak, takiego skorzystać. Jest międzynarodowy standard, oznakowania, jest międzynarodowy standard, jeżeli chodzi o działanie takich systemów wspomagania słuchu. Jest to oznakowanie przekreślonego rucha z literką T na niebieskim. T. Co by musiała zrobić osoba słabosłysząca, żeby skorzystać z takiego urządzenia, tak naprawdę przełączyć aparat na cewkę indukcyjną, nie musi pobierać żadnych, to jest jeden przycisk, nie musi pobierać żadnych dodatkowych odbiorników, nie, musi, nie ma problemów z utrzymaniem higieny, jeżeli byłyby na przykład odbiorniki, tak jak w innych systemach, a co najważniejsze, taki system gwarantuje dostosowanie sygnału do ubytku słuchu, to znaczy, że nie mamy płaskiego, jak przeniesienia sygnału, tylko ten sygnał jest przekazywany do cewki indukcyjnej. Cewka indukcyjna dostosowuje to do ubytku słuchu. Nie będziemy mieli ani za głośno, ani za cicho, tylko czyli nie możemy ani tej osobie zaszkodzić, ani nie możemy tak uczynić, że osoba nie będzie nic słyszała, jeżeli system jest prawidłowy, tylko jest zagwarantowane prawidłowe działanie. W sprawie pętli indukcyjnych i w sumie dostępności obiektów powstała w 2009 roku Dyrektywa Europejskiej Federacji Osób Słyszących i jednym z punktów tej dyrektywy jest taki zapis pętle indukcyjne to najbardziej przyjazne, efektywne i uniwersalne systemy umożliwiające osobie z aparatem słuchowym lub implantem silmakowym prawidłowe słyszenie w sytuacjach społecznych tak więc to jest zaaprobowane, zaakceptowane to rozwiązanie przez środowisko osób słowo słyszących w całej Europie, również w Australii a w sumie na świecie, na świecie całego również yy, Międzynarodowy Stowarz, Międzynarodowa Federacja również yy, tą dyrektywę zaakceptowała. Co jeszcze warto dodać, nie wspominałem o implantach ślimakowych. Jeżeli osoba niesłysząca ma wszczepiony implant ślimakowy, też mylnie uważa się, że taka osoba słyszy, że ona jest osobą słyszącą. Ta osoba staje się dopiero osobą słabosłyszącą tak naprawdę, bo ma dokładnie te same problemy, które są w przypadku aparatów słuchowych w sytuacjach społecznych. Wszystkie implanty ślimakowe, wszystkie procesory implantów ślimakowych posiadają cewkę indukcyjną do odbioru pętli indukcyjnych. Zysk zrozumiałości mowy z pętli indukcyjnej, tutaj przed, przed nami jest wykres, na którym, w skrócie tylko powiem, osoby bez pętli indukcyjnej słyszały na poziomie 0 do 30%. To były testy zdaniowe, czyli musiały zapisać zdania tak, jak je słyszą. Natomiast w przypadku stosowania pętli indukcyjnej procent poprawnie powtórzonych sekwencji zdaniowych to jest 70-100%. U niektórych osób zysk ze stosowania pętli jest 100%. Czyli bez pętli indukcyjnej osoba nic nie rozumie z pętlą indukcyjną 100%. Tak jak mówiłem, pętle powinny według standardów europejskich znajdować się... W klasach biletowych, okienkach informacyjnych, wszędzie w sumie, gdzie jest nagłośnienie, też powinna być wętle indukcyjna zastosowana. Mówimy o placówkach publicznych. Tutaj na czas konferencji jest zainstalowany taki sygnał, aby moż, można było w sumie odbierać tę konferencję przez aparaty słuchowe. Natomiast o tym oznakowaniu, o którym mówiłem przed nami jest właśnie ten symbol dla osób widzących, jest na niebieskim tle przekreślone ucho z literką T. Ta literka T oznacza właśnie, że należy włączyć cewkę indukcyjną w aparacie, aby słyszeć nie tylko obiekt powinien być oznakowany ale również materiały informacyjne aby osoba, która wybiera się do danego banku, czy do danej placówki wiedziała, że może z czegoś takiego skorzystać ze wspomagania tego typu. Z moimi utróżywami zapamiętałem przede wszystkim to, że wszędzie były banki indukcyjne w każdej recepcji hotelowej, to właśnie jest przykład takiej recepcji hotelowej, gdzie jest właśnie taki system zainstalowany. To też jest w tych krajach już pewna dbałość o klienta, o petenta o wyjście naprzeciw bardzo licznej grupie osób, szczególnie seniorów. I być może z tego wynika fakt, że oni tak pięknie się dostosowują. U nas niestety jest, szczerze powiem, że nie znam żadnej placówki bankowej, w której byłby taki system zainstalowany. W Polsce lotniska, z tego co mi wiadomo, są wyposażone w pętle do obsługi petenta. Co mnie najbardziej zadziwiło, w krajach rozwiniętych pod tym względem również w sklepach odzieżowych pojawiają się takie rzeczy, więc jest to już swego rodzaju wyjście naprzeciw tego, jak mówiłem, klienta, a nie tylko dostosowanie się do wymogów prawa, które tam wymaga właśnie dostępności. To
0: jest Tyflo Podcast. Na spotkaniu Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni oprócz organizacji pozarządowych pojawili się również przedstawiciele Banku Zachodniego WBK. Mówi Anna Talarczyk, dyrektor do spraw strategii jakości obsługi Banku Zachodniego WBK.
4: Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i za możliwość prezentacji tego, co udało nam się zrobić w ciągu ostatnich dwóch lat, ponieważ program Obsługa Razwariów to jest program relatywnie młody w tradycji bankowości, a na pewno już w tradycji Banku Zachodniego UPK. Szczególnie również dziękuję za miłe słowa uznania, które, które padły pod naszym adresem tutaj. I cieszę się, że, że rzeczywiście udaje nam się spełnić, tak jak pierwsze wymogi rynku, które, które są. Natomiast z drugiej strony również dziękuję za wiele, wiele rekomendacji, które tutaj się pojawiły, również co można zrobić jeszcze z perspektywy klienta. Na co dzień zajmuję się jakością obsługi, odpowiadam za realizację strategii jakości obsługi w Banku Zachodnim UBK, co oznacza ponad 500 placówek 500 na terenie całej Polski i kilka tysięcy osób, które na co dzień współpracują z klientami. Naszym celem nie jest zapewnienie specjalnej obsługi, my po prostu chcemy, aby każdy klient był no dla nas jest tak samo ważny i chcielibyśmy tak samo traktować każdego klienta. Rozumiejąc również potrzeby różnych klientów ze szczególną troską podchodzimy od tych dwóch lat świadomie, to chciałabym podkreślić, że świadomie, do klientów z niepełnosprawnością. I z myślą o tych klientach chcielibyśmy zapewnić najwyższą jakość usług między innymi budując program Obsługa, obsługa wyzwania. Przede wszystkim dla nas Obsługa Wyzwanie ten program zakłada przyjazność oddziałów, które, no właśnie, one są pozbawione barier. Dla nas większym wyzwaniem chyba są bariery mentalne, które są wśród, wśród nas, ludzi, niż bariery architektoniczne. I można sobie poradzić, bo, że, ponieważ jeżeli mamy przyjaznych i e, proaktywnych doradców, nastawionych przyjaźnie, e, którzy mają minimum takiej wiedzy, jak należy postępować, tutaj Pani Prezes Fundacji wspomniała o tym, jak należy i, i czego oczekuje, czy to klient z funkcją wzroku, czy też z funkcją słuchu to nasi doradcy, mam nadzieję, że już potrafią to, to zapewnić. Kolejnym takim kanałem dostępu to są bankomaty tutaj również wspomniane było wielokrotnie o bankomatach tak gadających czy mówiących, to są bankomaty, które zapewniają bezpieczne, wyciąganie gotówki, co To dużo ukrywać korzystanie z bankomatów, właśnie między innymi dla osób z funkcją wzroku. No i usługi bankowości elektroniczne, o których tutaj było dosyć sporo informacji, i, i tutaj rzeczywiście możemy powiedzieć, że już udaje nam się działać na, na rzecz osób, aczkolwiek na pewno wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia. Tutaj kolega Tomasz Wasilewski, który jest ze mną, który nadzoruje prace związane z dostosowaniem usług bankowości elektronicznej, serwisów elektronicznych do potrzeb osób z dysfunkcją. Wzroku. Obiecuję, że, że te zmiany, o których Państwo mówiliście, już będą dostępne w drugiej połowie października. Jednocześnie chciałabym Państwa zapewnić, że w naszych działaniach współpracujemy z fundacjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, bo te wszystkie udogodnienia, mówimy, czy, czy ta postawa, którą budujemy wśród pracowników możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki bezpośredniej informacji, którą posiadamy od środowisk, które są bezpośrednio tym zainteresowane. Pierwszy kanał, o którym wspomniałam, wspomniałam o tym, że, że mamy kilkaset placówek. Natomiast mogę już z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że aktualnie mamy 100 oddziałów, które są w pełni dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością i które otrzymały specjalny certyfikat dostępności. To są oddziały, które nie mają barier architektonicznych, dostosowane, jak już wspomniałam, są do, do osób i klienta z różnym rodzajem, czy typem niepełnosprawności. Przede wszystkim tam są doradcy, którzy są specjalnie przygotowani do obsługi klienta z niepełnosprawnością i to są szkolenia, czy to są warsztaty, które są prowadzone przez trenerów z niepełnosprawnością. Również we współpracy z różnymi, z różnymi stowarzyszeniami, ale również bezpośrednio z klientami zostały opracowane standardy obsługi klientów z różnym typem niepełnosprawności. Czyli tutaj mówiliśmy, jak właśnie obsługiwać klienta, który jest głuchy. Jak można w najprostszy sposób komunikować, albo na co należy zwrócić uwagę w sytuacji, kiedy pracowka odwiedzi osoba niewidoma jak pracownik ma się zachować w sytuacji, kiedy ta osoba przyjdzie z samym przewodnikiem. To są takie podstawowe informacje, które zachowania, których mówiąc tutaj otwarcie, my wymagamy od naszych doradców w tych placówkach i które zapewne są codziennością. Chciałabym podkreślić, że my również robimy badania tej niższego klienta i prosimy m.in. przy projektach, które, które realizujemy, sprawdzamy, czy rzeczywiście te standardy są spełniane. Mamy również, wydaje się, że to jest z, z czasów relikt, tak, z czasów zamierzchłych, natomiast aktualnie wydaje mi się, że, że jest to kwestia, z której, czy użyteczność funkcjonalna, z której można skorzystać. W certyfikowanych placówkach mamy specjalne stanowiska, to jest stanowisko pierwszeństwa obsługi. I to stanowisko umożliwia osobom z różnym typem niepełnosprawności, do skorzystania poza kolejnością. Ja tutaj mówimy o dysfunkcji yy, ruchu, dysfunkcji wzroku, czy dysfunkcji słuchu, ale również mówimy tutaj o seniorach, o których tutaj kilka słów dzisiaj też yy, dwa, było, była mowa tutaj, ale również o, o kobietach, które są w widocznej ciąży. Natomiast na pewno, na co to dyskrecja, czyli przede wszystkim nasi, nasi doradcy dyskretnie pytają osoby o to, czy w ogóle ta osoba czy życzy sobie usługi poza kolejnością. Z naszego doświadczenia też wiemy, że nie zawsze jest to po prostu oczekiwane i, i z reguły osoby, y, które korzystają z naszych usług, są przyzwyczajone do, do usługi i jeżeli jest kolejka, to chętnie czekają, choć są również takie, które oczekują takiej funkcjonalności, oczekują takiej usługi i chętnie z niej korzystają. To, co charakteryzuje również to dział z certyfikatem dostępności, to również to, że klient może sobie bez najmniejszego problemu zamówić wizytę doradcy w domu, jeżeli po prostu sobie tego życzę. Ja już nie wspomnę o tym, że współpracujemy z, ze Związkiem Banków Polskich i rzeczywiście Pani Prezes Fundacji i wspomniała o tym, opracowaliśmy rekomendacje dla innych banków, bardzo należy zwrócić uwagę przy obsługa klienta, klienta z niepełnosprawnością. Kolejna, kolejna usługa to mówiące bankomaty i jako pierwszy bank na polskim rynku udostępniliśmy swoje bankomaty osobom z funkcją wzroku. Te urządzenia tak naprawdę nie różnią się niczym oprócz tego, że mają funkcjonalność po położeniu do gniazda słuchawkowego słuchawki od do słuchawki. Wszystkie komunikaty znikają z ekranu i są one przesyłane w komunikatem. Jest to szalenie ważne, bo osoba, czy to niewidoma, czy z, czy z mniejszą dysfunkcją wzroku po prostu czuje się bezpiecznie i może swobodnie dokonywać różnych operacji możliwych dzięki bankomatom. Otrzymaliśmy również certyfikat potwierdzony przez Polski Związek Niewidomych, potwierdzający rzeczywiście tą usługę jako wiarygodną, w pełni funkcjonalną i dedykowaną do, do tej grupy właśnie klientów. Aktualnie mamy 150 mówiących bankomatów w całej Polsce. Lista ta jest dostępna na naszej stronie www.pzwbk.pl i wszystkie bankomaty, które aktualnie są instalowane w ramach naszego, naszego serwisu bankomatowego są już w tej wersji przystosowanej również do obsługi, do serwisu klientów z dysfunkcją wzroku. One też są specjalnie oznaczone, także rzeczywiście można powiedzieć, że to jest, że jest niewiele, ale cieszymy się, że, że jesteśmy dobrym przykładem naśladowania, do wiem również, że inne banki poszły, poszły z tym śladem, no i dostawcy oczywiście bankomatów coraz chętniej taką funkcjonalność instalują w swoich maszynach. O bankowaniu bez wychodzenia z domu, czyli o bankowości osobiście, o bankowości elektronicznej było tutaj już dużo, dużo powiedziane. Również mamy... Potwierdzenie przez Polski Związek Niewidomych dostępności. Cieszę się, że dzisiaj również zostało potwierdzone, że dostaliśmy dosyć wysoką ocenę, choć niepokoi mnie to, że tutaj dziesiątki zabrakło nam jeszcze trochę. Także na pewno, na pewno wszystko jeszcze przed nami. Ja też ze swojej strony serdecznie Państwa zachęcam do tego, abyście kontaktowali się z nami. Ponieważ to, o czym wspomniałam, że klienta jest tutaj najważniejszy i jeżeli, jeżeli nie mamy takich sygnałów żeby dostosowywać nasze usługi, to y, trochę też jak tak dzieci we mgle y, y, się poruszamy. W związku z tym wszystkie pomysły, które są złożone czy to na forum pomysłów, y, my prowadzimy taki forum, gdzie nasi klienci mogą uczestniczyć, czy współuczestniczyć y, w budowaniu naszych usług. Wszędzie tam, y, wszędzie tam jeżeli te pomysły wycierają, y, to y, my z nich korzystamy. Co więcej, y, z klientami, bardzo często i zazwyczaj z nimi w pierwszej kolejności testujemy, poprosimy ich o po opinie, jak wyglądają nasze, nasze usługi, czy rzeczywiście one są funkcjonalne i co należy jeszcze poprawić. Wspomniałam o tym, że tak naprawdę największym wyzwaniem to nie są bariery architektoniczne, natomiast największym wyzwaniem są bariery, bariery mentalne. Szkolenia, o których Państwu wspomniałam i moje doświadczenia są naprawdę głębokie, ponieważ po drugiej stronie są, są ludzie, którzy tak naprawdę nie wiedzą, w jaki sposób rozmawiać, jeżeli nie miałam wcześniej takich doświadczeń, ale po prostu nie wiedzą, czy nie, nie zachowają się w sposób nietaktowny czy nie zostaną również po, po tej drugiej stronie, czyli po stronie klienta odebrany w sposób, no właśnie niewłaściwy. Stąd też, nie ja mam taki obraz doradców, którzy wchodzą w te szkolenia i potem przeżywają taką swoją, wewnętrzną drogę trochę, trochę zmiany. I ta zmiana w kulturze organizacyjnej Marku zachodniku UBK traktowana jest w sposób bardzo szeroki.
2: Zależy nam na tym,
4: aby nie tylko ten program miał charakter taki, no związany z stosowaniem naszych usług, do obsługi więknięta z niepełnosprawnością i eliminowaniu właśnie dyskryminacji, o której, o której tutaj również była mowa, czyli równy dostęp do usług do dla wszystkich. Natomiast nam zależy na tym, żeby również budować taką pewną wrażliwość społeczną. Stąd też zachęcamy naszych pracowników do tego, by tak naprawdę budowali również i rozwijali świadomość społeczeństwa w tym zakresie. Jednym z takich programów, który aktualnie w 2012 roku funkcjonuje, to przede wszystkim cykliczne spotkania z różnymi środowiskami, z klientami, z potencjalnymi być może klientami, z niepełnosprawnością, aby mówić w ogóle o aby edukować tak, jak jest działalność edukacyjna, aby edukować, aby uczyć, jak można korzystać z produktów finansowych, z na co należy zwrócić uwagę, co należy wziąć pod uwagę, aby rzeczywiście dobrze dobrać ofertę do swoich droży. I tutaj rzeczywiście są realizowane cykliczne spotkania, czy to z Polskim Związkiem niewidomym, czy to z Polskim Związkiem Główym. Natomiast na pewno jest to inicjatywa, która jest podejmowana przez pracowników stu działów na terenie całej Polski. Zachęcam również Państwa do tego, by, by zapoznać się z tą listą placówek, gdzie oddziały się znajdują. Zazwyczaj to są, zaczęliśmy od dużych miast, a staraliśmy się, by te oddziały były mniej więcej na rozrzucone w różnych miejscach w Polsce. I tam rzeczywiście ta chęć współpracy jest, jest ogromna. Także z jednej strony my wychodzimy do, do, do środowisk, natomiast również to, do tego, by nas odwiedzano. I oczywiście jako organizacja Duża Firma chętnie, chętnie wspieramy różne inicjatywy, które są adresowane do, do środowisk, do, do osób z niepełnosprawnością. Wspomniałam o tych inicjatywach. W ubiegłym roku to rzeczywiście Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych, to jest tylko kilka, kilka inicjatyw. To pięć zmysłów deskrypcji, tutaj na rynku lokalnym, przedsięwzięcie, które w ubiegłym roku było, cieszyło się też dużą popularnością, czyli jak pokazać sztukę osobom z dysfunkcją wzroku. W tym roku przygotowujemy się do drugiego kroku tej, tej inicjatywy. I ta inicjatywa będzie zatytułowana 5 Słów Pauza, także już dzisiaj zapraszam Państwa, jak osoby z dysfunkcją słuchu mają usłyszeć muzykę. Także to będzie Rada Moment, Rada Moment seria różnego rodzaju przedsięwzięć na terenie poznania duszy. Oczywiście to są również inne inicjatywy o charakterze sportowym, jak startup jak osób niepełnosprawnych, m.in. w Wrocławiu, czy też działający bardzo wdężnie w Krakowie, Polski Związek Niewidomych, gdzie również tam wspieramy, wspieramy różne inicjatywy. Ten program mówił o takiej wrażliwości społecznej. On w tym roku został rozbudowany. Tak naprawdę w ubiegłym tygodniu ruszyły dwa, dwa kolejne, kolejne projekty. Przede wszystkim pierwszy projekt, który również tutaj, mam nadzieję, że zostanie dobrze przyjęty na Uniwersytecie Ekonomicznym, to organizujemy praktyki, albo wychodzimy z taką inicjatywą, praktyk dla studentów z niepełnosprawnością. Praktycznie teraz w każdej większej uczelni są albo pełnomocnicy, w każdym razie na pewno biuro do spraw studentów z niepełnosprawnością. I my jako duża organizacja działająca nie tylko na terenie całej Polski, ale tak naprawdę zajmująca się różnymi dziedzinami, Chcielibyśmy zaproponować możliwość odpoczynku takiego stażu, no i zaproszenia do życia zawodowego, aktywnego studentów z różnych uczelni. W pierwszej kolejności rozpoczynamy współpraca z uczelniami, które podpisały z nami umowy w ramach ogromnego projektu światowego Uniwersytetes, prowadzonego przez naszego głównego udziałowca grupę Santander. Także chętnie, tutaj na pewno, jeśli Państwo nie macie jeszcze to, to chętnie oprześlamy, natomiast to działa tylko z jednej strony my na pewno będziemy o tym komunikować, natomiast do wszystkich uczelni, które pracują na temat tego projektu z nami współpracują, zostały wysłane listy inwestycyjne oferujące właśnie taką możliwość. I drugi projekt, projekt, który również został podkłoniony w ubiegłym tygodniu to jest, to jest projekt, który tworzy grupa ponad 30 osób, zwana u nas liderami przyszłości. To są osoby o bardzo wysokim potencjale, które niebawem obejmują stanowiska kierownicze i, i są tak z różnych jednostek banku. I to są osoby, które w ramach tak zwanego projektu społecznego przygotują program wspierający podopiecznych Fundacji Jaśka Poza Horyzontem. To jest o tyle specjalny program, ponieważ adresowany jest do konkretnej grupy obowiązków, natomiast również adresujący konkretny problem społeczny w Polsce. Notabene kwestie protezowania i możliwości protezowania osób, które z różnych względów utraciły kończyny i w Polsce nie ma możliwości, by, by móc sprawnie wrócić do funkcjonowania, do, do swojego życia zawodowego. Mamy nadzieję, że pod koniec przyszłego roku będziemy mogli się konkretnie pochwalić Państwu, jak ten projekt się zakończył, natomiast intencja jest taka, by wesprzeć te osoby nie tylko od strony takiej finansowej, bo będziemy realizować wraz z nimi różne projekty mające na celu, zebranie największej liczby środków, kwoty środków na, na zakup protest, ale również na wymiar taki bardzo mocno psychologiczny. E, program obsługa bez barier, pomimo tego, że jest młodym programem, e, pokazuje również pewien problem, który pojawia się na rynku polskim. E, kwestia tego, że nadal jeszcze mało, mało dzieje się pod adresem klientów czy osób z niepełnosprawnością i tak naprawdę każda inicjatywa, która ma charakter globalny, która ma charakter ogólnorozwojowy, jest, jest bardzo mile widziana na rynku polskim. I tak też w tym roku program Obsługa Wyspatrick został dostrzeżony przez Polski Kongres Gospodarczy i otrzymaliśmy tytuł lidera Świętego bankowości w kategorii CSR-owej. Natomiast w 2010 roku zostaliśmy dostrzeżeni i nagrodzeni, pomimo tego, że dopiero co zaczęliśmy działać przez Stowarzyszenie Integracji i otrzymaliśmy model, medal przyjaciela integracji. Także to dodaje nam siły, dodaje nam również entuzjazmu do tego, by, by działać, by działać na, rzecz, na rzecz tych środowisk. Ktoś mnie tutaj zapytał, czy my to mierzymy? czy wiemy w jakim stopniu? Przyznam Państwu szczerze, że nie mierzymy. Nie mierzymy ile osób włożyło słuchawki do gniazda słuchawkowego, ponieważ tak naprawdę nie robimy na razie tego dla liczb. Nas bardziej interesuje to rzeczywiście spełnić ten postulat, że jesteśmy bankiem, który nie dyskryminuje swoich klientów i na pewno Państwu powiedzieć, że nie stosujemy znacznika w naszych systemach crm i nie określamy sobie, z jakim stopniem niepełnosprawności nas osoba przyszła, choć w niektórych przypadkach byłoby to może i, yy, i, i potrzebne w wymagamy, bo czasami nam się takie przypadki jak wysłanie do klienta yy, yy, z dysfunkcją wzroku listu z prośbą o czytanie i przyjście, że powinniśmy znaleźć jakieś inne metody dotarcia do, do klientów. Natomiast nie oznaczamy, że każdy klient jest tak samo, tak samo ważny. Więcej informacji na ten temat, tak jak już wspomniałam, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Obsługa barier e, i Przyjazny Bank. Bardzo
2: serdecznie dziękuję. To jest Tyflopodcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Nazywam to się Tomasz Wasziewiewski, jestem kierownikiem zespołu bankowości elektronicznej bzwk 24 W Banku Zachodnim WBK zajmuję się właśnie rozwojem i wdrażaniem nowych systemów bankowości elektronicznej. No cóż, przygoda tutaj z dostosowaniem serwisów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Moja osobista zaczęła się w 2008 roku, kiedy tworzyliśmy nowy serwis internetowy, transakcyjny. Wtedy też postanowiliśmy, aby ten serwis był dostępny dla osób z dysfunkcją wzroku, w porozumieniu z Polskim Związkiem Niewidomych. poprosiliśmy o współpracę pracowników tego związku, czy też osoby wskazane przez związek do projektowania i do testowania aplikacji, którą wtedy przygotowywaliśmy. Serwis internetowy, który udostępniliśmy klientom, przeszedł przez e, testy właśnie przez, u, wykonane przez osoby i KZM e, certyfikuje nasz system i klienci mogą miło tej dysfunkcji korzystać w miarę sprawnej z serwisu.
0: A co szczególnie zostało poprawione w tym systemie? Na, na co, jakby, jakie postulaty głównie były zgłaszane i w, w jaki sposób, jakoś szczególnie Państwo dostosowaliście serwis internetowy do potrzeb osób niepełnosprawnych? No tutaj
2: był, był, był szereg, szereg zgłoszeń zależy się od rodzaju dysfunkcji. Umożliwiamy samodzielne włączenie zwiększonego kontrastu stron. Oznaczyliśmy w ten sposób oczekiwany przez aplikację do strony wszystkie miejsca w serwisie, które muszą być poprawione czytane przez screen reader. I tak jak mówię, tych miejsc wskazanych było sporo. Cała lista rzeczy została w ciągu około 6 miesięcy od poprawiona poprawiona i wdrożona dla klientów. Podobny przykład mamy w tej chwili z aplikacjami mobilnymi. To jest coś, co zrobiliśmy w ostatnim roku. Wdrożyliśmy serwis dla klientów mobilnych na platformie innymi iOS i Android. Tutaj dzięki zgłoszeniom też od osób korzystających z, tego, z tych serwisów mamy. E, mamy w trakcie poprawy kilkanaście, kilkanaście zgłoszeń, które sukcesywnie poprawiamy i już najbliższe się pojawią w połowie października w sklepach e, w AppStore'ach.
0: Jakie, czy, czy, jakie dalsze plany, jeżeli chodzi o jakieś może nowości, które ewentualnie można by zdradzić, jeżeli chodzi o bankowość, ale jest to coś, urządzenia mobilne? Coś, coś...
2: Tak. Mogę, mogę zdradzić, że jeśli chodzi o bankowość mobilną, tutaj ten kanał jest najbardziej dynamicznie rozwijający się w tej chwili w aplikacji bezwzględnej. 24 można zrobić transakcje, można podglądać rachunki, ale wdrażamy na przykład funkcję geolokalizacji, która pozwoli klientom w sposób łatwy korzystając z tej aplikacji mobilnej najbliższej placówki, czy też bankomatu z, z naszej sieci oddziałów.
0: Gdy jesteśmy przy bankomatach, to ile w tej chwili bankomatów mniej więcej jest? Bo ogólnie jest ile bankomatów w ZWPK? Około
2: 700 bankomatów, z czego, z czego ponad 100 jest już udźwiękowionych, a. tutaj trwa proces wymiany bankomatów, bankomaty, które wychodzą z eksploatacji są zamieniane na bankomaty już udźwiękowione, a wszystkie nowe są montowane jako właśnie z funkcją dźwiękową.
0: I sukcesywnie dalej tych bankomatów, jak domyślam się, będzie przybywało. Sukcesywnie
2: będzie przybywało, docelowo oczywiście to będzie cała sieć, co e, z tym, że to będzie proces ciągły. No, głównym naszym zadaniem jest, jeśli chodzi o bankowość internetową, rozwój obecnego serwisu, jego dostosowanie do trendów. Nie pracujemy w tej chwili nad przebudową, niemniej w kanałach nowych, takich jak mobile, czy też taka bankowość na przykład przez SMS, mm -hmm. e, robimy pewne, pewne działania i zamierzamy udostępniać nowe funkcjonalności, e, na przykład przelewy przez SMS, które już dla części klientów e, są dostępne. Tutaj mogę powiedzieć o takim produkcie dla klientów wspólnych e, Polką i banków zawodników. Jest, taki, tak, e, jest taki pakiet awokado i ci mm -hmm. klienci już mogą drugiej osobie bez pośrednictwa internetu przelać e, sms-em, e, wykonać przelew sms-em, e, tylko i wyłącznie korzystając z telefonu. Z, za, z pewnością zaletą tutaj e, naszych prac jest to, że je, jeśli wprowadzamy zmiany, jakieś optymalizacje w jednej e, platformie, to robimy też pozostałych, to e, mamy jednego dostawcę dla, dla wszystkich pięciu platform, które w tej chwili wspieramy. Jeśli tylko któraś z technologii nie będzie ograniczać e, jakiegoś rozwiązania, czego no, niestety nie możemy wykluczyć, I tak. e, e, to będziemy t, standardowywać spójnie we wszystkich platformach, dla e, których aplikacje mamy. Tym, e, tak robimy w przypadku funkcjonalnych, e, rozwiązań jak i technicznych. Tyflo, Tyflo, Tyflo,
0: Tyflo, Tyflo, tyf, tyf, tyf. to
2: jest Tyflo Podcast.
5: Nazywam się Agata Ciesiołka, pracuję w Banku Zachodnim WPK. Chciałabym opowiedzieć parę słów o programie Obsługa bez Barier. Rozpoczął się on ponad dwa lata temu. Początkowo były to działania, które rozpoczęły się w różnych jednostkach naszego banku. W tym samym momencie ludzie odpowiedzialni za bankomaty, ludzie odpowiedzialni za bankowość elektroniczną, za obsługę klienta. Rozpoczęli pewne działania, rozpoczęli myśleć o tym, w jaki sposób udostępnić nasze usługi wszystkim klientom, to znaczy także również klientom z, z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Od tamtego czasu już kilka ważnych dla nas działań udało nam się zrealizować. Udostępniliśmy 100 oddziałów, które oznaczone są certyfikatem dostępności. Są to oddziały bez barier, gdzie pracują przeszkoleni pracownicy, doradcy klienta zostali przeszkoleni na specjalnych szkoleniach z trenerami z niepełnosprawnością i potrafią dzięki temu obsłużyć taktownie profesjonalnie klienta, czy to z dysfunkcją słuchu, czy, czy z dysfunkcją wzroku. Oprócz tego oczywiście nasze bankomaty, mówiące bankomaty, do tego dostępna bankowość elektroniczna, no a przede wszystkim działania lokalne prowadzone przez samych pracowników oddziałów, którzy angażują się powiedzmy w swoich miejscowościach, w swoich miastach wynajdują i kontaktują się czy to ze stowarzyszeniami, czy to ze szkołami integracyjnymi, z fundacjami, ze swoimi klientami również. No i wychodzą jakby naprzeciw. To są działania różnorakie. To są warsztaty prowadzone na przykład z edukacyjne z podstaw bankowości dla osób, które tego, takiej wiedzy szukają. To są targi czy też wystawy różne. Jeżeli chodzi o przyszłość, to w tym momencie rozpoczęliśmy dwa bardzo ważne dla nas projekty. To są praktyki bez barier oraz projekt prowadzony przez liderów przyszłości. To jest program szkoleniowy dla naszej kadry przyszłej kadry kierowniczej będą prowadzić projekty społeczne dla, dla osób, które są podopiecznymi Fundacji Poza Horyzonty. Dalsze plany no oczywiście cały czas zmierzamy do tego, żeby, żeby naszą dostępność poprawiać i żeby realizowane przez nas działania były dostępne i użyteczne dla dla wszystkich osób po prostu, dla wszystkich naszych klientów.
0: Tak, no ja mogę ze swojej strony tylko powiedzieć, że jakiś niedawno byłem w w oddziale na BZBZWBK na Wierzbięcicach coś tam załatwiać. No i tak rzeczywiście pani mnie zapytała, czy chciałbym ramkę do, do, do podpisu, do łatwiejszego podpisu otrzymać, to taki w sumie prosta rzecz, taki miły gest, więc więc rzeczywiście gdzieś tam mogę, mogę potwierdzić, że akurat no, trafiłem na oddział, nawet nie wiedziałem, że to jest oddział bez barier, bo potem sprawdziłem, że to jest oddział taki, mm. ale, ale rzeczywiście, bo rozumiem, że to oddziały bez barier też się charakteryzują tym, że one z tego co słyszałem, nie mają barier takich architektonicznych, nie mają progów, są jakby mają szersze, szersze wejście, są łatwiej też dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
5: Zgadza się, zgadza się. Posiadają również przestrzenie manewrowe dla skupin balnickich. Ale to są także elementy, które są konieczne, no właśnie dzisiaj podczas konferencji o tym mówiliśmy, o, o odpowiednim oświetleniu, jeżeli chodzi o osoby z dysfunkcją słuchową, czy, czy też przejścia, które pozwolą osobie z dysfunkcją wzroku również się przemieścić. To są wszystkie te kwestie architektoniczne, ale oprócz, oprócz jakby samego budynku oddział, to są także ludzie. Bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby doradcy, klientów w, w oddziałach, które są bez barier e, faktycznie potrafili obsłużyć klientów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. E, także tutaj ważne są takie rzeczy jak udostępnienie e, narzędzi dla tych doradców. Mam na myśli e, pewne procedury bankowe, e, które pozwalają na to, ażeby, e, ażeby w profesjonalny sposób obsłużyć np. klienta, który e, nie może czytać lub pisać. To też de facto. Nie jest aż taka, to nie jest taka oczywista rzecz, natomiast my się tego cały czas, cały czas uczymy i dostosowujemy nasze procedury i nasze standardy obsługi do tego, ażeby tą obsługę i nasze usługi były, były w pełni dostępne.
0: I... Państwa działania dalej, dalej one też rezonują na te inne, nie tylko na bank, tylko też na inne instytucje. Mam na myśli dom maklerski czy, czy, czy inne podmioty, jakby całe korporacyjne, całej grupy. Dobrze, dobrze, to jakby rozumiem. Także to ogólnie. W tym,
5: momencie, w tym momencie te działania skupione są na Banku Zachodnim, WPK, na bankowości indywidualnej i na na tych rzeczach, natomiast, natomiast faktycznie chcemy inspirować i, i rozszerzać nasze działania nie tylko na dom maklerski czy, czy inne podmioty tutaj w ramach, w ramach banku, ale także inspirować i, i rozszerzać, i szerzyć tą ideę dostępnej bankowości na całym rynku usług finansowych, a także, a także być może wykraczać i poza to.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych
4: i słabowidzących.